0: 或许它比现实更残酷，又或者它就是发生在现实当中的故事。也许你会说，这只是属于龙城那部分人的故事。其实，它就这样真真切切的发生在我们每一个人的身边。来自迪安的作品《西爵。不过，我们谁也没有料到，在这个家里无论如何也不肯接受这件事情的，是郑南英。他就像一只固执的松鼠那样，怀里紧紧的抱着他的大兔子，缩在房间的一角，像是在誓死保卫他的树洞。我进家门的时候，正好就是这个镜头在迎接我。其实这样也好，多少缓解了一点三叔三婶看到我时的尴尬。这男婴的眼睛不正视任何人，炯炯地盯着落地窗的窗臼，一边撕扯着那只硕大的兔子的耳朵。三叔非常果断地置身事外，把电视机的音量自觉地调到扰铃的程度。三婶非常无奈地看着他，你就别再跟着捣乱了，好不好？这件事情已经定下来了，妈妈心里也不痛快，可是我们又能怎么样呢？他非常不屑地从鼻子里哼了一声，继续手里的破坏，似乎不把兔子的耳朵拽下来誓不罢休。男婴。哎，你已经是大学生了，要懂事一点儿。小叔他们结婚证都已经拿到了，明白吗？南英，不管你愿不愿意，陈烟她已经嫁给你小叔了。不要脸！那是你小叔、啊。妈，那个被他们害惨了的人是我哥哥。我不勉强你明天去吃饭，明天晚上你和哥哥在家里看家行不行？但是男婴我不去，你们也不准确，大家都不准确。那怎么可能呢？你是这个家里的孩子，你可以不懂事儿，但是我不行。什么叫懂事儿呢，妈妈？坏人把坏事做成功了，于是所有人都不说话了，一个人站出来说。认为这是不对的，这个人就是不懂事吗？哼，你倒挺壮烈。兔子，啊。郑东尼也过来揉揉他的脑袋，试图加入游说的行列。他像是被激怒了一样，躲开了郑东尼的手。姐姐，我一直都在想这件事情里有什么不对劲儿，现在我终于想到了。他重新开始执着的撕着兔子的耳朵。我爸我妈从来都没有见过当初那个唐若琳，小叔就算发现了也不好拆穿。但是姐姐你呢？你是家里唯一一个可以发现也可以告诉哥哥的人。但是你没有这么做，你是故意的对不对？你在说什么呀，小兔子？怎么可能呢？我当时确实觉得有点像，可是这么多年没见了，他确实变了很多。重要的是连名字和年龄都换了呀！我的确没有往那个方面想。就是啊，南英，你不能怪姐姐。这种事情太少见了，没有往那个方面想也是正常的。哼，才怪！南英扔掉手里的兔子，腾的一下站了起来，直勾勾的盯着郑东宁，一鼓作气的说。你骗得了别人，骗不了我。我知道你是怎么想的，你早就看出来他是谁了。你故意不说，故意不告诉哥哥，因为你要等着看哥哥的好戏，你要等着看哥哥丢人出丑。你心里变态，你自己过得不好，你爸妈对你不好，你就希望所有人都过得不好，你就是想方设法的破坏别人。别以为那个时候我小，我就不知道你当初怎么在小叔最倒霉的时候落井下石的。可是你这样对待你的亲人算什么本事呢？就因为这些人不会记你的仇，更不会报复你，你一天到晚的嘲笑我的衣服图嘲笑我不会打扮，不懂得用化妆品，一天到晚嘲笑哥哥的生活无聊没有出息，现在你又要这样，那么阴暗的等着看哥哥和陈岩分手，我们都不反抗，你就为所欲为，你不觉得你自己太卑鄙了吗？难应。三婶吃惊的叫，然后客厅里，三叔不失时机的把电视的音量又调高了。郑东尼深深的看了男婴一眼，默默的转过身，离开了他的房间，跟站在门口的我撞了个满怀。我扶住他的肩膀，小孩子的话别在意。哼。不会。三婶回过头来，神情复杂的看着我。三婶，你让我跟南英说行吗？现在，这间屋子里就只剩下了我俩。南英在我关上门的那一瞬间，像个小动物那样悄无声息的接近我，然后。小脑袋熟练的一钻，就把自己的脸庞塞到了我的胳肢窝下面。这个姿势正好方便我使劲的揉他的头发。他们好像是稻草。哥，他的身影被我的衣服和手臂挡着，闷闷的。你怎么那么好欺负呀？你还记不记得那英？我用力的捏了一下他小小的耳朵。你第一次听完小叔、小叔和唐若琳的故事的时候，你还很感动的，因为你说他们俩是真的有爱情。不记得。你记得，就算你不喜欢陈烟，就算小叔抢走了陈烟让你很生气，可是南音呀，你总不会忘了，你那个时候给小叔一起过生日吧？你，你们大家像是粉丝团拉票一样，一点一点的帮小叔聚集在学校里的人气。你们四百多个人去给小叔的公开课捧场。那天校长和主任们都吓了一大跳。这些都是假的吗？还是你都忘记了？你现在这样是在否定你自己做过的事情。他愤怒的盯着我，眼睛里泪光盈盈。我们当时那么做，为的不是陈岩，是小叔和他的唐若琳。唐若琳不应该是这样的。不应该是陈烟这样的。陈烟那么卑鄙，那么狠毒，那么奸诈，陈烟怎么可能是唐若琳呢？怎么可能是那个甘愿为了喜欢的人吃很多很多苦的唐若琳呢？不可能的。南英，我凝视着他怒气冲冲的小脸。唐若琳是个活生生的人。不是偶像剧里的女主角，你真的见过他吗？你说你喜欢他，你同情他。可是当真正的他出现在你眼前了，他终于和你们力挺的郑红老师终成眷属了，你这不是叶公好龙又是什么呢？你滚！你滚！你滚！他狂躁的捡起大兔子，一下一下打在我身上。眼泪流了一脸。你傻不傻呀？你傻不傻呀？他们合起来欺负你、骗你、利用你，然后你还要替他们讲好话。我是在为你打抱不平，可是你为什么要向着他们？你那么聪明，你懂得那么多道理，你怎么就不懂得人只会捡软柿子来捏呢？你怎么就不懂得，只有会哭的孩子才有糖吃？他折腾的累了，像是泄了气一样，软绵绵的，重新把他的小脑袋塞回到我的胳膊下面。不公平，一点都不公平。男婴，终究没有出现在小叔的婚宴上。除了他，我们都去了。三叔有点不好意思的跟小叔说。男婴不舒服，小叔遗憾地说：“哎，亏我还特地挑了一个星期六，嗯、呃，我觉得他能从学校回来呢。但其实我们都能看得出，小叔还是挺满意的。可能按照他原先的设想，不来的人恐怕更多。”陈烟笑盈盈地站在一旁看着我们。然后他转过脸去，顿时没有一点笑容的对包厢的服务员说：“可以上菜了。”他穿了一条很精致的红裙子，化了妆，把头发全部盘起来。有那么一瞬间，我觉得我根本不认识他。他已不再是那个曾经沉静的。坐在我家客厅里，对着每个人温暖微笑的女孩子。饭桌上，她很主动地为大家找话题，非常礼貌地对每个人的意见表示尊重和谅解。谈笑间，她不动声色地向我们所有人表示了，她已名正言顺。其实。整顿饭吃的依然尴尬。我相信每个人都在盼着这顿饭赶紧吃完。大家乱碰了一杯，说了一些白头到老之类的话，就如释重负的开始动筷子。饭桌上只能听见三婶和陈烟非常不自然的一来一往的家常话，只不过他们默契的。不去称呼对方，其他人似乎只是专程来吃饭的。郑东尼的食量尤其了得，唯一一个看上去神色自如的人就是小叔，他大概打定主意要糊涂到底。陈烟忽然间振了振神色，把本来就挺直的脊背更直了。他转过脸问服务生：“我点菜的时候说过，清蒸鲤鱼里不要放葱丝儿。我们家里人不喜欢吃葱，可是你还是放了那么多。”他说这句话的时候，看似不经意的往我这边瞟了一眼。那个小服务生非常茫然的不知所措，看上去像是新来的。你把刚才下单那个人叫过来。你听不明白吗？刚才给我点菜的人是你，可是我知道不是你下的单。你不愿意叫他过来也行，把这份清蒸鲈鱼给我换掉。反正刚刚上来我们没有动过。小服务生满脸通红。嗯，可可可是，这这条鱼是您刚才选的，已经杀了，我做不了这个主。那是你们的问题，不是我的。不然，直接叫你们经理来。我不知道家里谁不喜欢吃葱。郑东尼安慰的对小服务生一笑：“反正我喜欢，我是孕妇，我可管不了那么多。我要吃了。”说着，他手里的筷子就把那条无辜的鱼给弄得七零八落了。小服务生松了一口气，站回到门边去，非常隐秘的对陈燕翻了一个白眼。陈燕的脖子依旧僵直着，手里的汤匙似乎没有地方放，但是脸上依旧维持着刚才张弛有度的、刻意的笑容。我心里暗暗的叹了口气。三婶就在这个时候推搡着三叔站了起来。嗯，我们俩应该敬新郎和新娘子一杯。小叔慌张的站起来，把他面前的汤匙带得叮当乱响，脸色窘成了猪肝。嗯，呃、不行不行，呃，我应应该我们敬你们，怎么能让你们反过来敬我们呢？嘴里反反复复的你们和我们，几乎让他的舌头打结了。他慌慌张张地端起自己的杯子，一饮而尽。三叔只好紧张地说：“你呀，很不容易的，要好好过。”我干了。我看着前面这个手足无措的新郎和这个得体的太过分的新娘，突然之间，心里某个地方重重地颤抖了一下。我站起来。倒满了我的杯子，我们还没有敬酒。我对小叔笑笑，他是孕妇，他的这杯我替了。我看了郑东尼一眼，说着，我一口气干了它，再倒上。下面这杯是我敬的。我注视着陈烟躲闪的眼睛，小叔，小婶。郑东尼的筷子叮当一声掉在了自己的盘子里，酒灼烧的划过我的喉咙的时候，我知道他狠狠的看了我一眼。那一瞬间，小叔和陈烟像是同时被人点了穴。我重新坐下的时候，他俩还站在那里。我不知道他们是什么时候坐下的，我若无其事的跟郑东尼讨论吃哪道菜比较好。故意不去看他们的座位，我心里暗暗的、有力的重复着：“陈烟，陈烟，你已经费尽力气了，你已经做了一晚上的女主人了，你不能功亏一篑，你争气一点，绝对不可以哭。”杯盘狼藉的时候。我们四个宾客像是刑满释放那样，迫不及待的离开，留下一对新人买单。三叔去停车场取车的时候，三婶站在酒楼外面的台阶上，对着深蓝色的夜空，如释重负的长叹了一声。郑东尼小声说：“三婶。”你看到没有？就为了一条鱼里面的葱丝儿，摆出多大的谱？我就是看不惯这么小家子气的女人。哎呀，糟了！三婶尖声叫道：“我这是什么脑子？我忘了最重要的事情，我没有把红包给他们。”我去给。我简短的说。我折回到包厢外面的时候，他们俩还没有离开，站在门边上。我看到陈烟正在把一条崭新的围巾塞进小叔的衣领。眼光清楚的那一瞬间，他们对彼此会心一笑。小叔又变成了讲台上那个聪明的小叔，陈烟又变成了那个我熟悉的，并且温暖的陈烟。小叔抓住他的手指，有些生硬的用力的一握。今天辛苦你了，陈烟满足的笑着。你在说什么呀，郑老师？为了这句，郑老师，陈烟，我原谅你了，我终于可以完完全全百分之百的如释重负的原谅你了。毕竟你已经做了那么多在世人眼里看起来毫不值得的事情。毕竟，你毫不犹豫地守护了你少女时代不堪一击的英雄。无论如何，我都得承认，你很勇敢，陈岩。不，唐若琳。
1: 却没。却默默的承受。